0: 예수님께서 예수님을 따르는 제자의 삶을 말씀하실 때 가족이라는 맥락에서 여러 번 말씀하신 것을 우리는 기억해야 합니다 오늘 본문 말씀에도 누구든지 내게 오면서 자기 부모와 아내와 자식과 형제 혹은 자매와 자기 생명일지라도 나보다 더 사랑하면 내 제자가 될수 없다고 말씀하셨습니다 어느 불순한 동기를 가진 사람이 이 구절만 핀셋처럼 뽑아서 예수님을 소개한다면 인륜을 거스르는 사람으로 소개될 수도 있을 겁니다 가족도 미워하고 자신을 따라야 한다 이런 사람이 어떻게 메시할수 있는가 라고 주장할 수도 있을 겁니다 그래서 제이스루이스라는 분은 아버지를 미워하는 것이 어렵지 않은 사람은 이 구절을 전혀 읽지 않는 것이 나을 것이다 라고까지 했습니다 아버지를 미워하는 사람이 이 구절을 읽게 되면 이 말씀을 이용해서 자신의 잘못된 감정을 합리화하려고 할 수도 있기 때문이라는 경고입니다 예수님은 또 다른 말씀에서 예수님의 가르침과 상충되는 말씀도 주셨습니다 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리와 시어머니가 불화하게 하려 하이니 사람의 원수가 자기 집안 식구라 말씀했습니다. 산상수훈에서는 화평케 하는 자가 복이 있다 말씀하신 주님께서 이 말씀에서는 화평을 주러 온 것이 아니다. 아버지와 불화하고 딸이 어머니와 불화하고 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 합니다. 원수가 자기지만 식구라고 했습니다. 이 말씀도 누군가는 가족과 원수처럼 불화하고 있는 자신의 입장을 합리화하는 데 사용할 수 있죠. 그래서 이단들이 주로 이런 말씀들을 이용합니다. 이단을 분별할 때첫 번째 핵심은 가족과 분리시키는가? 하나되게 하는가? 그것을 가지고 분별합니다. 만일 가족과의 관계를 끊도록 만든다면 해로운 무림에 틀리 없습니다 또 예수님께서는 어머니와 형제들 앞에서 더 충격적인 말씀도 하셨습니다 어느 날 말씀을 가르치고 계실 때 어머니와 형제들이 찾아와서 할 말이 있다고 찾아왔습니다 사실 그 전후 맥락을 보면 예수님의 가족들이 예수님을 오해하고 또 형제들은 예수님을 미쳤다고 여겼 그 시점이었습니다 그러므로 예수님의 공생의 사역을 방해하려고 찾아온 것입니다 그때 그 어머니와 형제들에게 예수님께서 하신 말씀이 있습니다 누가 내 어머니와 내 형제냐 제자들을 가리키며 하늘에 계신 내 아버지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제의 어머니다 라고 말씀하셨습니다 이 말씀을 전해들은 마리아와 그 형제들이 얼마나 큰 충격을 받았겠습니까 예수님이 유명해지더니 가족도 외면하는 사람이 되었다라고 오해하였을 것입니다 예수님은 십자가의 그 마지막 극심한 고통 속에서도 어머니를 배려하고 또 어머니를 요한에게 맡기는 분이셨습니다 그런 분이 어떻게 이런 말씀을 하실 수 있을까 우리는 예수님께 대하여 예수님은 착한 분, 인자한 분 그런 이미지로만 생각하지만 예수님께서 진리를 말씀하시고 하나님 나라의 기준을 설명하실 때는 매우 엄정하고 때로 냉혹하기까지 한 말씀을 주저없이 하신 것을 우리는 기억해야 합니다. 이런 여러 구절들의 공통된 맥락은 이 가족이라는 맥락에서 예수님께서 제자도를 설명하셨다는 것입니다 예수님께서 왜 이렇게 가족을 위기로 내모는 것처럼 가족을 외면하는, 분류하고 가족과 불화하는 듯한 이런 메시지에 말씀을 주셨을까요? 예수님은 10개명 중한 개명인 5개명 부모를 공경하라는 말씀을 부정하시는 것이 아닙니다 가족 간의 본능적이고 자연적 사랑을 부정하시는 것이 아닙니다. 도리어. 이 말씀들은 사람들이 가지고 있는 이 본능적이고 자연적 사랑을 가지고 가족과 함께 삶에도 불구하고 왜 그토록 가족이 고통스러워지며 왜 가족이 그처럼 깨어지며 그 가족 사랑이 왜곡되어 심지어 진리를 버리면서까지 그 가족이 우상이 되어버리는가? 왜? 사람들 안에는 본능적이고 자연적 사랑이 그처럼 가득함에도 불구하고 행복하지 않은가 그것을 깨닫게 하시는 말씀입니다 가족을 최고로 당연히 여기죠 가족을 당연히 사랑하죠 그것은 자연적이고 본능적인 것이죠 그런데 왜 가정 속에 화평이 없고 평안이 없고 행복이 없는가 그것은 가정의 중심에 있어야 될그 하나님 나라의 질서 가정의 그 중심에 예수 그리스도의 십자가가 없는 자연적이고 본능적인 사랑은 결코 우리의 가정을 행복으로 이끌 수 없다는 것을 알려주시는 겁니다 하나님 나라의 원리 가운데 생명을 얻는 방법은 무엇입니까? 예수 그리스도의 생명으로 자신의 생명을 잃어버리는 것입니다 우리의 옛 생명을, 우리옛 사람을 십자가의 그리스도와 함께 못 박힐 때 우리 안에 부활의 새 생명이 탄생하는 것처럼 또 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 것처럼 우리의 가정도 예수 그리스도의 십자가에 못 박힐 때 우리의 가정 안에 하나님의 은혜와 축복이 임할 수 있다는 것이죠 그래서 예수님께서 우리의 가정이 왜 고통스러운가를 설명하는 겁니다 우리의 가정 안에서 고통을 겪는 과정은 때로 가족에 대한 우리의 우상이 깨어지는 과정인 것입니다 가족을 우리 자신의 업적이나 자랑으로 여기게 되는 우리의 우상이 무너지는 것입니다 우리 모두는 가정에 대한 꿈이 있죠 가정은 평안해야 되고 안락해야 되고 쉼이 있어야 되고 문제없이 잘 평탄하게 되어야 된다는 꿈이 때로는 우상이 될 수도 있습니다 누구나 그런 꿈을 가지고 있죠 당연한 것입니다 그런데 가정 안에 일어난 일은 그 꿈처럼 되지 않습니다 예기치 않은 일들이 일어납니다. 건강에 문제가 생깁니다. 자녀들은 뜻대로 되지 않습니다. 때로는 장애를 가지게 됩니다. 때로는 원치 않는 경제적 실패를 겪게 됩니다. 가족 중에 어려움을 주는 가족도 있습니다. 이 모든 일들이 우리가 기대했던 가족에 대한 그 꿈이 점점 깨어지는 과정입니다. 그것이 고통입니다. 그리고 왜 우리 가정은 이래야 되는가? 왜 우리 부모는 이래야 되는가? 조상을 원망하고 가족을 원망하고 고통 속에 살아가는 것이죠. 예수님께서 이러한 가족 속에서 예수님을 따르는 제자도가 체험되지 않으면 나의 제자가 될수 없다고 말씀하신 거예요 자연적이고 본능적인 가족에 대한 사랑을 부정하거나 또 가족을 외면하는 그러한 사람으로 살아가도록 말씀하신 것이 아니죠 가정의 중심에 마땅히 있어야 될그 하나님의 질서가 지켜지지 않을 때 우리를 구원하신 예수 그리스도 그분의 십자가가 중심이 되지 않을 때는 그 자연적이고 본능적인 사랑이 도리어 우리의 가정을 고통스럽게 할수 있다는 것이죠 그래서 오늘 본문에서 예수님께서 그런 맥락에서 가족을 예수님보다 더 사랑하면 제자가 될수 없다 말씀하신 것입니다 우리말 번역에서는 나보다 더 사랑하면 이라고 이렇게 번역을 한 부분이 개혁 개정에서는 미워하지 아니하면 이렇게 번역되어 있죠. 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 저자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히내 제자가 되지 못하고 라고 말씀했습니다. 영어 번역 성경 NIV에서도 미워하다 라고 번역을 했는데 NLT란 New Living Translation 이라는 NLT 번역에서 우리말 성경처럼 나보다 더 사랑하면 이렇게 번역을 했습니다. 원문에 가까운 번역은 미워하면이라는 것이고 나보다 더 사랑하면이라는 것은 의역에 가까운 번역이죠. 그 의미는 서로 통하는 것인데 왜 그런 미워하면이라는 단어를 사용했을까요? 이 과장법이죠. 셈족 언어계통의 과장법입니다. 예수님께 대한 그 사랑이 얼마나 깊고 깊으냐 하면 그 사랑과 가족에 대한 사랑을 함께 대비시키면 마치 가족에 대한 사랑이 마치 가족을 미워하는 것처럼 여겨질 정도로 가족을 사랑하지 않는게 아니라 그 가족에 대한 사랑과 비교할 수 없는 정도의 사랑이기 때문에 상대적으로 미워하는 것처럼 느껴질 정도로의 사랑이라는 측면에서 강조한 것입니다 주님께 대한 사랑이 최고의 사랑이기에 가족에 대한 사랑이 상대적으로 미움처럼 여겨질 정도로의 그 사랑 그 사랑을 하면 가족은 사랑하지 않게 될까요? 그렇지 않습니다 예수님을 이렇게 사랑하는 가정에는 그 가정 속에 주님이 주시는 그 진리 안에서의 그 사랑과 행복이 충만할 것입니다 예수님만 행복해지고 모두가 불행해지는 사랑이 아니죠 예수님께서 우리의 삶에 가장 최고가 되시는 그 사랑은 우리 모두를 풍요롭게 하고 우리 모두를 그리스도 안에서 참으로 행복하게 하는 사랑이 되기 때문입니다 우리가 가족을 진정 사랑하는 길은 가족으로부터 자유로워지는 것이로부터 시작해야 합니다 가족에 대해서 우리가 가진 이 꿈이 우상이 되어버린 때로는 잘못된 기대, 가족에 대한 잘못된 환상 모든 것들을 십자가에 못 박고 예수 그리스도의 십자가에 못 박힌 가정이 될때 진정 우리는 가정을 사랑하게 되는 사람이 되는 것입니다 우리가 그 십자가에서 자신을 부인하면 우리 자신을 되찾듯이 우리 자신을 진정 발견하듯이 예수 그리스도의 십자가에 우리의 가정을 못 박을 때 진정 우리의 가정이 다시 찾게 되고 회복되게 되는 것입니다 가족이 축복이 되기를 원하십니까? 가족이 최우선이 아니라 예수 그리스도가 최우선이 될때 가족이 축복이 되는 것입니다 우리 믿음의 선배님들 가운데 예수님보다 가족을 더 사랑한 제자의 모습을 보여주신 분들이 많죠 때로는 좀 지나치지 않을까 라고 생각할 수도 있겠지만 그런 오늘 이 시대에 우리가 본받아야 될 모습이기도 합니다 두 분의 목사님의 이야기입니다 주기철 목사님은 신사참배 반대로 감옥에 수감 되었을 때 연로하신 어머님이 병약하고 위독하시다는 소식을 듣고 매 안타깝게 보냈습니다 그 어머니에 대한 사랑이 얼마나 안타까웠겠습니까 그것을 일본 형사들이 이용한 거죠 어머니가 위독하시다는데 당신이 만일 밖에 나가서 신사참배 반대 설교를 하지 않으면 된다 풀어주겠다 그렇게 회의를 한 것이죠 그리고 주기철 목사님을 석방시켜주었습니다. 사실 그것은 조건적 석방이었죠. 그러니까 주 목사님이 그 어머니를 뵙고 싶은 그 마음 때문에 그 효심 때문에 아무 대답 안 하고 그렇게 감옥에서 나오신 거예요. 집에 돌아와 오정모 사모님 아내에게 자초지정을 설명했더니 그주 목사님의 말씀을 들은 사모님이 이렇게 말씀했다고 합니다. 여보 감옥으로 다시 돌아가세요 그래서 주 목사님은 다시 발걸음을 돌려서 감옥으로 다시 들어갔다고 합니다 그리고 거기서 순교하셨죠 남편이 이렇게 어찌되었건 감옥에서 나왔으면 좋아하는 것이 아내의 마음이 아닐까요 그 인간적인 가족에 대한 사랑이 아닐까요 이 신사 참배라는 그 사회적 이슈 때문에 지금 감옥에서 죽게 생겼고 어머니도 돌보지 못하게 됐는데 어떻게든 나오는 것이 중요한 것이 아닐까요? 그것이 가족 사랑이 본능적이고 자연적 사랑 아닐까요? 그런데 주목사님의 사모님은 남편에게 감옥으로 다시 돌아가세요 어떻게 이럴 수 있을까 우리는 생각하지만 그리고 그 말대로 돌아가는 또 목사님은 뭐예요? 십자가에 못 박은 가정인 거예요. 만일 이러한 분들의 발걸음은 역사적으로 매우 중요한 발걸음이에요. 그때 주목사님이 그냥 어머님 뵙고 싶어서 나와서 신사참배 반대운동을 중단했다면 한국교회의 영적인 맥은 끊어지는 거예요. 이 발걸음은 한 가족에 대한 사랑을 뛰어넘는 매우 중요한 발걸음인 거죠. 주목사님이 이렇게 감옥으로 돌아가순 신교하셨기에 한국교회의 영성이 지금도 이어지는 거예요. 사모님은 그것을 한 거죠. 이 발걸음은 지금 역사적인 발걸음이다. 지금 감옥으로 되돌아가시지 않으면 지금의 주기철 목사님에 대한 영적인 교훈은 역사 속에 남지 않는 거예요. 본능적인 가족에 대한 사랑이 왜 없었겠습니까 그러나 그가정을 십자가에 못 박았기에 하나님의 영광이 나타난 거죠 손영원 목사님 사모님 이해 못지않습니다 손영원 목사님도 신사참배 문제로 순천형무소에서 1년 7개월을 사셨죠 그 사모님의 애양원을 지키면서 처리하며 금식하며 남편을 위해 기도했습니다 이런 상황이라면 대개 어떤 기도를 합니까? 빨리 나오게 해주세요. 건강 해주세요. 이런 기도가 당연한 아내의 사랑 아닐까요? 그런데 사모님은 그런 기도보다 우리 손목사님이 신앙이 꺾이지 않게 해주세요. 그렇게 기도했다는 거예요. 하나님은 그 사모님의 기도를 응답하셔서 손목사님 1년 7개월 동안 한 번도 그 소신을 굽히지 않았다는 거예요. 그래서 그 결과 이제 1년 7개월이 끝나면 이제 석방을 시켜야 되는데 다시 종신형을 내려버린 거예요. 그 뜻을 굽히지 않았기 때문에요. 이제 종신형을 선고받고 순천에서 서대문형무소로 이감되는 중에 길에서 사모님을 잠시 만난 거예요. 보통 아내 같으면 울고불고 이제 빨리 하겠다고 하고 감옥에서 나오라고 이제 평생 감옥에서 죽게 생겼는데 왜 고집을 피우냐 그랬을 텐데 사모님은 성경책을 펴들고 그 목사님 앞, 요한계시록 2장 10절을 읽어드렸다고 합니다. 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 생명의 멸류관을 내게 줄이라. 그리고 한마디 덧붙이셨습니다. 당신이 만일 우상에게 전하면 당신은 내 남편이 아닙니다. 이러한 이 신앙이 가족을 십자가에 못 박는 거예요. 가족에 대한 이 인간적인 사랑을 뛰어넘는 우리 주님께 대한 사랑 하나님 나라에 대한 헌신 복음이 이땅 위에 계속 전해지려면 이 주기철 목사님 손양원 목사님의 이 영적인 헌신이 없었다면 어떻게 한국교회가 그 유산을 이어받을 수 있겠습니까 오늘 이 시대에 우리가 회복해야 할 유산이 아니겠습니까 우리의 가정을 십자가에 못박고 예수님께서 주인 대신 가정이 되어야 하는 것입니다 그두 사모님이 남편이 죽기를 바래서 감옥으로 돌아가라 그러고 요한계시로 2장 10절 읽어주며 죽도록 충성하라 그랬겠습니까 물론 우스갯 소위로 그런 아내도 있다 그러죠 어느 남편이 이제 돌아가셔서 의사가 이제 소천하신 걸 확인하고 하얀 천으로 덮어드렸는데 그 배드가 이제 나가는데 이분이 깨어난 거예요 그래서 일어나시, 이렇게 일어나시려고 그러니까 옆에 가던 그 아내가 신촌으로 덮으면서 의사선생님이 죽었다고 하시잖아. 그런 아내도 물론 요즘 많이 있다고 합니다. 때로 엮이는 가정이나 상처입은 가정에서 가족으로부터 아픔을 겪은 가정들이 있습니다. 그러나 십자가의 그 가정을 못 받고 하나님께 나아가는 가정에는 놀랍게도 하나님께서 아버지가 되시고 어머니가 되시고 형제가 되어주시고 하나님께서 함께 하시는 회복이 그 영혼들에게 있습니다 대표적으로 우리 고백록을 쓴 아우구스티누스 어거스틴이라고도 하죠 공식적으로는 아우구스티누스 라고 부르는 그분의 아버지 파트리시우스는 알코올 중독자였고 아주 폭력적이고 무질서한 사람으로 알려져 있습니다 그래서 그 아우구스티누스가 17살 때 아버지가 돌아가셨는데 아버지에 대한 기억이 좋은 기억이 없어요 그래서 고백록에도 보면 아버지는 창조주신 주님을 잊게 하고 주님 대신에 이술 취함을 좋아했다. 늘 취해 있었다. 어머니를 학대하고 그런 부정적, 소위 역기능 가정에서 자라난 거죠. 아우스티누스도. 구 그런데 그가 안브로시우스라는안브로치우스라는 유명한 설교자, 당시에 수사학자며 설교자를 만나게 됩니다. 사실 수사학을 배우려고 그 수사학을 배우려고 그를 찾아갔지만 안브로시우스가이 아우구티누스를 아버지처럼 품어줍니다 그래서 고백록에 그런 고백을 하죠 이 하나님의 사람은 아버지가 갓난아이를 품에 안 듯이 나를 안아주고 나를 소중히 여겨줬다 그래서 그 자신의 어린 시절에 부정적 아버지의 받은 상처가 이제 안브로시우스를 통해 회복이 되는 경험을 하게 되죠 이것은 무엇입니까? 예수 그리스도의 십자가를 통해 우리가 새로운 하나님의 가정의 경험을 할수 있다는 겁니다 우리가 육신의 가정에서 겪는 어떤 어려움과 아픔 그것이 우리로 하여금 십자가로 향하게 하며 그 십자가를 통해 만난 하나님의 사람들을 통해 우리는 육신의 가족이 줄수 없었던 참된 사랑을 경험할 수 있다는 것니다 예수님께서 공생을 시작하셨을 때 앞서 말씀드린 대로 형제들이 미쳤다 그랬거든요. 인정하지 않았습니다. 우리는 이 땅을 살면서 육신의 가정에서 받는 아픔과 상처가 틀림없이 있습니다. 그러나 그것으로 끝이 아닙니다. 예수 그리스도의 십자가에 못 박힐 때그 가정도 회복될 수 있습니다. 또한 회복되지 않을지라도 십자가를 통하여 혈통을 초월하여 만나는 하나님의 가정, 그것이 교회입니다. 그 교회를 통하여 가정됨을 경험하고 하나님 아버지의 사랑 안에 거할 수 있어요. 한국교회 초기 시절에 수많은 고아들이 일어났고 개어진 가정, 버려진 수많은 영혼들이 교회가 가정 역할을 해준 거예요. 교회가 그 버림받은 영혼들을 품어주고 고아원을 세우고 학교를 세우고 선생님이 학교 교사가 아닌 교회의 학교 교사가 가정이 줄수 없었던 영적인 아버지 어머니 역할을 해줬어요 오늘 이 시대 한국교회가 회복해야 될이 모습은 깨어진 수많은 가정들의 회복을 도와주는 영적인 하나님의 가정으로서 역할을 해주어야 합니다 결혼으로 맺어진 관계보다 훨씬 더 깊은 친밀한 관계를 그리스도의 십자가를 통하여 경험할 수 있습니다. 그래서 예수님께서 누구든지 내 하늘에 계신 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 내 모친이라 말씀하신 대로 누구든지 믿는 자는 그리스도에 가까운 친족으로 하나님의 가정이 되는 것입니다. 그래서 초대교회 어느 순교자는 말하기를. 그리스도인들의 유일한 친척은 성도들이다 그렇게 말했어요 여러분도 경험하셨지 않습니까 예수님과 동행하면서부터 과거의 그런 세상적인 친구들과 더 이상 연락을 주고받지 않게 돼요 그리스도 안에서 십자가로 가까워진 지체들이 도려 육신의 가족보다도 더 가까운 가정과 같은 경험을 하였을 것입니다 왜 그랬습니까 예수 그리스도의 십자가 중심으로 된 관계만의 진정 가정의 축복을 경험할 수 있도록 해주기 때문입니다 5월 가정의 달 제가 설교를 하면서 함께 읽어갔던 폭풍 속의 가정이라는 두란노에서 출간한 가정이 있습니다 좀 두껍지만 꼭 읽어보시기를 바랍니다 러셀 무어 목사님의 이 폭풍 속의 가정이라는 책의 마지막 결론 부분에 제가 오늘 드린 이 설교를 요약하는 면 문장이 있어서 요약하고 마치려고 합니다 서로 다른 부분에 있던 이 내용인데 제가 이렇게 연결을 해보았습니다 가족은 복음이 아니다 만일 가족이 삶의 궁극적 의미의 원천이라고 생각한다면 당신은 가족이 당신을 행복하게 해주고 당신의 기대를 충족시켜주기를 바랄 것이다 그러면 당신이 겪었던 엮이는 가정이나 당신을 버린 배우자 또는 머나먼 반항의 나라로 떠나버린 자녀가 당신의 삶을 망쳤다고 생각할 것이다 두 번째 패러그래프입니다 그러나 십자가의 삶은 우리를 자유케 하여 가족을 이상화하지도 않고 악한 것으로 여기지도 않게 한다 십자가에서 짐이 축복인 것을 볼때 우리는 가족을 짐으로 여기거나 싫어하지 않게 된다 또한 우리의 가족이 우리의 모든 욕구와 갈망을 채워주기를 바라지 않게 된다 우리 앞에 영광스럽고 영원한 삶이 있기 때문이다 세 번째 패러그라프 당신의 가족은 당신이 전혀 예상하지 못한 곳으로 당신을 이끌 것이다 그러나 그것은 두려워할 이유가 아니다 당신 앞에 길은 십자가의 길이다 십자가의 길은 본향으로 이어진다 빛은 어둠 속에서도 여전히 빛나며 어둠은 빛을 이기지 못한다. 지금 어떤 폭풍과 싸우고 있던 당신은 살아남을 것이다. 때로 가족이 우리를 예상하지 못한 길로 인도할 수 있습니다. 그러나 우리가 십자가의 길을 걸어간다면 어떤 폭풍이 그 가정 속에 불어오든 살아남을 것이다. 그 폭풍이 십자가에 못 박힌 가정은 절대로 무너뜨릴 수 없다는 거예요. 우리가 가정 안에 가졌던 이 꿈이 때로 우리에게 행복을 준다고 생각했지만 가족은 복음이 아닙니다. 가정은 십자가에 못 박혀야 할 대상입니다. 우리의 가정은 십자가에 못 박을 때 인생의 모든 폭풍을 이기고 승리하는 우리 모든 성도들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 폭풍이 몰아치는 이 시대의 모든 가정들의 십자가의 도를 따르는 가정이 되어서 이 세상이 추구하는 우상이 되는 가정이 되지 아니하고 오직 십자가에 못 박혀 예수 그리스도의 제자된 가정으로 살아가는 우리 모든 가정이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요